1: Привет, дорогой друг! Я уверен, ты скучал по моему противному голосу, и специально для тебя мы сделали к началу сезона подарок. Э, вейвер-подкаст с участием двух лучших э, вейвер-ведущих в истории русскоговорящего комьюнити. Это я, Миша Микитэм, и, естественно, Антон снус Антоха, привет!
0: Привет, Миша, привет всем!
1: У тебя уже есть э, где-то лиги, где ты победил? или есть. нет? Есть.
0: В двух главных я, похоже, что победил.
1: А, ну я тоже победил в своей самого главного династии поэтому прям счастлив до усрачки тем более я играл болельщик обыграл болельщика гринбея которому в принципе большинство моей династии говорили что он победит и прям вообще очень приятно и даже кстати турбийский в состав ставить не пришлось чтобы обыграть а как тебе первая неделя ну давай я понимаю, что у нас подкаст выверный, но все-таки ты болельщик святых, и ты смотрел матч, где играли два старых пердуна. Ну вот как тебе вообще игра святых против... против я хотел сказать против патриотов, но понял, что нет. По против привычке. Бак, да, да, да.
0: Нет, ну и, игра, конечно, классная была, во-первых, потому что мы выиграли, во-вторых, потому что удалось посмотреть на Тома Брейди в каких-то других цветах вообще, и это было очень непривычно. А, ну там произвела впечатление команды, которая еще не поняла как им играть, то есть мне было такое ощущение, что не есть недопонимание в действиях между квотербеком, принимающими, раннерами, тренерами, в общем все вот это вот они видимо еще поднастроят. Вот за наших я, конечно, рад, что победили и двигаемся дальше уже с победой, поэтому это все супер. Но вообще, конечно, смотреть на двух квотербеков, суммарный возраст которых 84 года, это дорого стоит, поэтому я получил удовольствие.
1: Да, все-таки когда ты смотришь на матч двух холла-феймеров, да, при том, что что это, знаешь, не такие холофемеры на спазе, которые там где-то доигрывают в непонятных командах, а тут что у Бриза, да, ну была полна котомка э, целей, да, и оружия, что у Брэди и защиты играли очень так э, как бы рьяно, самоотверженно, да, там ваши там все под кожу залазили, соответственно Бриза тоже там и перпол валял, в общем Матч потрясающий, друзья. Кто не смотрел, посмотрите, даже если по интриге, да, там, казалось бы, не так все интересно, тем не менее, вот сама атмосфера, то, что ты смотришь на двух живых легенд, которые друг с другом бодаются, это очень здорово. Знаешь, как два титана. Два титана бьются. Ну, а мы быстренько переходим к вейверу, да. Друзья, опять же, мы быстро вам напоминаем, что ради вашего удобства и ради наших здоровых клеток сна и мозга, мы с Антоном на подкаст записываем поздно вечером в понедельник. На данный момент еще неизвестны а, травмы, точнее, результаты травм многих игроков, потому что у них назначены собеседование с врачами либо на послеобеденное время, либо на вечернее, либо команды уже знают, но пока вам не сообщают об этом. Поэтому учтите, что часть мы делаем предсказания, что называется, не зная, что будет завтра, поэтому если вдруг Завтра внезапно выяснится, что... Ну, я не знаю кто. Майк Эванс отрагмировал себе задний перец бедра настолько сильно, что пропускает три недели. Вы должны принять соответствующие поправки. Тем не менее, мы начинаем с самой... Крутой позиции, которая может быть на поле, это парни, которые нараскают мяч в руках. И вот тут есть единственный injured reserve до конца года. Это Марлон Мэг, раненбэк Единаполис Кольц, получил разрыв Ахилового сухожилия. Выбывает он на год, скорее всего, вернется он уже в новую команду через год, вот, которая захочет его подписать на минимальные деньги. А на арену под свод Софитов выходит... Кто выходит у нас?
0: Ну, у нас выходит э, в первую очередь э, Джонатан Тейлор, конечно же, но его, скорее всего... Его все нигде нету. Да, поэтому э, мы, естественно... Это, это очевидный совет. Э, присмотритесь к Нахиму Хайнсу, потому что чувак зажег э, на этой неделе еще при здоровом э, Марлоне, по крайней мере, частично в этой игре. Он у нас получил 7 попыток, 28 ярдов тачдаун, но при этом он еще получил 8 приемов при 8 таргетах еще с одним тачдауном и 45 ярдов на пасе, поэтому э, очевидно, что его используют, он, он часть плана трени- тренеров э, Индианаполиса, и поэтому этого парня не должно быть на вейвере, но если он у вас вдруг завалялся, то вот вы его должны хватать и как минимум держать, а уж посмотреть там, какие у вас опции есть возможно на этой деле.
1: Нет, я слушаю, я считаю, что вообще вот на Хим Хайнс это маст хэв, если вы играете в ППР лигах, ребята, заряжайте, минимум треть бюджета вы должны влить на Нахима Хайнса, потому что Джонатан Тейлор – это в первую очередь выносящий бэк. Хотя, да, у него статистика там тоже сумасшедшая по количеству приемов, Но вот сейчас роли прям будут четко поделены, я уверен, с уходом Марлона Мэка. Поэтому опция очень классная. Идем дальше. Дальше у нас будет э, раненбэк, которого я лично подобрал на прошлой неделе. Но где-то он еще доступен. Это, кстати, самый активно используемый вот на данный момент. Больше всего снэпов он провел в своей команде. Это Джеймсон Робинсон. Раненбэк из Джексон Ягуаров. Это новичок. Uh, он uh, на первой неделе набрал 62 ярда по земле, да, совершил один прием на 28 ярдов, ну, казалось бы, да, то есть сколько это получается нас очков, там 10, да, или там 11, ну, в зависимости от скоринга, тем не менее он там был на поле по-моему, чуть ли не 80% снэпов, а это самое главное, то есть в него верит команда, он классный, интересный, так что то, что команда на него сделала ставку, это очень здорово, поэтому, мне кажется, надо добавлять третьего парня, а, да, Сколько... Да, у, да, у давай, него,
0: да, у него было 16 попыток. Это означает, что это ведущий раннер команды. В любом случае у него конкуренции практически нету. Поэтому, да. Азик
1: будто есть... не веришь, да? Ну, Азик же у нас. Остравмирован, да, он да. Остравмирован. Он, он в резерв улетел, да.
0: Там просто не так много вариантов осталось.
1: Там, в принципе, да. То есть команда такая играет, что называется, глика немножко, да, поэтому там выбор небольшой, и... но... Вов... выигрывает при этом. Но, слушай, ну, усы, бесплатное да. пиво и прочие часа – это, это магия. Давай теперь про третьего парня, который, возможно, для многих будет, наоборот, выше стоять, да, чем Джеймс Робинсон. Это Джошуа Келли, раненбэк из Чарджерс. Ну, давай про него ты. Расскажи. Ну
0: с Келли проще. Во-первых, стало очевидно, что в Чарджерс его используют. В этом комитете, в котором у них там образовался до начала сезона непонятно было, кто будет. Ну, понятно, что есть и Экеллер, но он в основном на пасовых розыгрышах. А вот кто в основном мячик будет таскать, было непонятно. Ходили слухи, что это может быть как Келли, так и Джастин Джексон. Но Джастин Джексон получил травму и теперь уже совершенно определенно Келли выходит на первую, так сказать, ступеньку в этой градации. У него было 16 попыт... Ой, 12 попыток на первой неделе. Натаскал он на 60 ярдов и 1 тачдаун. Заработал вполне себе вменяемые для флекса очки, поэтому Джошуа Келли наш, наш выбор.
1: Да, как говорится, Джошуа Келли наш кандидат. И по раненбекам у нас, наверное, все. Ну, и, а, и если у вас ну, погоди, да-да-да, более... забыл если... я про Малькольма Брауна, конечно же.
0: Да, Малькольм Браун оказался, опять же, еще один комитет, в котором до начала сезона было непонятно, как это все будет распределяться. Вот Малькольм Браун оказался ведущим раннером в Баранах, никакой не Эйкерс, почему-то, по крайней мере, пока. Да. Хендерсона тоже он подвинул, и в основном они ездили на этом Брауне, у него было 18 попыток, 79 ярдов, 2 да, он еще, еще три приема, он при, принял, поймал.
1: Да, слушай, наверное, Мальком Браун это самый горячий раннинбэк вот этого вейвера, поэтому, друзья, на него вам придется потратить, я думаю, процентов 35, если не 40, своего вейвер бюджета, потому что все остальные менеджеры вашей лиги, я уверен, тоже хотят себе горячего раннера из нападения Маквея, поэтому нас, как, наверное, мы распределим места, ну, по тяжести, да, для вашего вейвер кошелька. Это Малькольм Браун, это Хайнс, потом, наверное, Джошуа Килли, Но ну, мне кажется, что вот нападение Чарджес более веселенькое. И, наверное, замыкают эту бригаду уже Джеймс Робинса. Ну, там просто... Я вот лично, ну, в магию Гарднера меньше верю поменьше. Если вы верите, то, соответственно, Робинса, соответственно, двигаете над... Келли и может быть даже над Хайнцем. То есть у вас получится Браун, Робин, Робинсон, да, Хайнц и так далее. Вот. И еще я знаю, ты хотел Фрэнка Гора?
0: Да, его надо как минимум победить, потому что проблемы со здоровьем у Левиона Белла, соответственно, если он не сыграет в следующем матче, то Фрэнк Гор выходит на арену и опять же, хоть и старый конь. Но, как известно, борозды не портят.
1: Можно я еще одного старого коня назову? Давай. Адриан Питерсон, друзья, он набрал в три раза больше, чем Деандро Свифт и Керриан Джонсон совместно занесли. Я сейчас посчитал даже в четыре раза больше. <смех>
0: да, он, он столько набрал, но если быть откровенным, вот положи руку на сердце, мне так хочется обходить бэкфилд Детройт. Я согласен, что... да,
1: да, да, потому что, он, например, в Red Zone вынос дали э, Свифту, да, он заработал тачдаун, потом вот, э, который выронил из рук тачдаун, и который принес бы победу Детройту, это тоже был Свифт. То есть в Red Zone Свифт, как более, так сказать, вариативная опция, он будет чаще. Соответственно, Питерсон, его надежда — это бигплеи. Но если у вас совсем все плохо, а я, например, у меня есть одна лига, да, где, ну, вот я действительно я смотрю на нее думаю, ешкин кот, кого мне ставить? Я думаю... Что, я думаю, Адрен Питерсон, на него деньги тратить не стоит, вот совершенно, да, то есть, ну, не тратьте вейвер-бюджет, но, тем не менее, поднять его, э, вот день там в пятницу вечером или там в четверг, будет интересно, потому что если он против Гринбея наберет также под 100 ярдов, это, конечно, маловероятно, что Гринбея очень злобная защита, но, тем не менее, то ну, у него появится какой-то апсайд, хотя, конечно, это все такое ну, дурное, да, вот эти безумные комитеты на 15 человек, это плохо. Давай побежим тогда к ресиверам, ну, правильно, побежим все-таки, они у нас ребята, которые быстро бегают и хорошо ловят. Ну, по ресиверам Давай назовем, наверное, самого такого горячего парня, это Парис Кэмпл, да, ресивер Кольц, давай про него расскажи.
0: Ну, с Парижем или с Парисом все достаточно прозаично, он сделал достаточно серьезные цифры на этой неделе, потому что он получил 9 таргетов, сделал 71 ярд, он, правда, не поймал, но вот опять же, перед сезоном были вопросы, кто будет вторым ресивером после тела Хилтона в Индианаполисе. То ли Перес Кэмпбелл, то ли новичок Питман. Ну вот оказалось, что Кэмпбелл его обогнал. И, соответственно, соответственно, с таким количеством таргетов, если он будет продолжать играть в том же духе, то тачдауны придут и, соответственно, очки, очки тоже увеличатся.
1: Да, согласен. Отлично показал игру. Очень будет интересно смотреть. Идем дальше. И тут у нас будет ну, внезапный выбор, да, потому что он будет сразу из двух человек. Соответственно, эти два человека это маркер с воды Скэтлинг, который доступен везде. То есть он занят там, буквально в 10% лик. Вот. И его визави Ален Лазард. Соответственно, он наоборот. Его побольше стэшили, потому что ну, в большинстве деп сайтов, он был вторым, значился после. Дванта Адамса. Два ресивера Гринбея набрали хорошие цифры. Вот. Скатлинг поймал побольше ярдов. У него 96. Но самое главное, что у него было 6 таргетов. Да, 4 приема, 1 тачдаун. У Лазарда поменьше. Он 4 таргета, но также 4 приема и один тачдаун. То есть, в целом, ребята получили примерно одинаковую нагрузку. Роджерс был горяч, Роджерс был хорош. А я напомню, что я, например, помню еще времена, когда третьего ресивера Роджерса под час брали выше, чем первого ресивера ну, команд, где донные кватербеки. Поэтому захватить себе второго надо. Поэтому пробуйте, друзья. Берите кого-то одного из двух. Есть то, что, я думаю, второй у вас будет занят. В разных лигах по-разному. Вот. Тут надо ловить эту рыбку, да, вот. В, в мутной воде.
0: Ну да, тем более, что играют они на второй неделе против Детройта. Ну, а... Там Детройта. Вы,
1: все все корнербэки вылетели, то есть у них вот стартовый пик третий оверролл, да, который, по-моему, за Гая стейт, он вообще не играл. У него там хоть а. то повреждение хамстринга. Потом по ходу, да? да, да, потом по ходу игры еще два корнербэка у них вылетели из строя. То есть, ну если так продолжится, там будет м, очень легко Роджерсу набрать какое-то безумное количество ярдов, поэтому. Пробуйте, пробуйте, друзья. Этих ребят надо поднимать. Ну и в целом, говорю, Роджерс выглядел очень хорошо. И бежим дальше. Дальше у нас э, игрок, которого... Ну, в том году мы все хайпили, хайпили, хайпили. Это Престон Уильямс, э, Ресивер Майами Долфинс. Я волю судьбы просмотрел полностью всю игру э, против патриотов если вас статистика престона уильямса не впечатляет у меня к сожалению нету ее под рукой у тебя есть антон
0: да у него было 7 таргетов но поймал он всего лишь 2 паса на 41 ярд принес очень мало э, очков но... но
1: да но но из этих 7 э, непринятых пасов на нем э, ой, вылетела фамилия лучший карнербек патриотов стефан гилмор вот да. на нем гилмор заработал 2 интерфейса Коференции паса. Плюс, а, да. Он же на нем сделал перехват, но, на мой взгляд, там тоже была интерференция пасса. Он так чуть-чуть оттолкнул, подскользнулся Престон Уильямс. То есть, в целом, его опекал один из лучших корнербеков играющих мен-ту-мен, И он через него набрал, ну, вот эти 46 ярдов и две интерференции паса. Как только там будет не а, Стефан Гилмор, я уверен, Престон Уильямс наберет очень много. Потому что ну, ему явно верят Бородач. А самое печальное для болельщиков в Майами, и для меня тоже, потому что у меня в одной лиге есть это парк... Парень. Двант Паркер получил, получил повреждение задней поверхности бедра, но мы все знаем, что это говнявая какашка, и с ней очень тяжело бороться.
0: Да, похоже, что пропустит он достаточно длительное время, и это означает, что Престон Уильямс выходит на роль первого безоговорочно первого принимающего в команде. Главное только Фицпатрику настроить свою магию и немножечко пристреляться.
1: Ну, хоть начать бросать, да. А потом. Ну, видимо, из фанатских своих пристрастий. Антон добавил Скотти Миллера, ну не фанатских пристрастий. Ну, он был у тебя просто на глазах, этот парень, правильно?
0: Ну, было очевидно по игре, да, которую я смотрел, естественно, внимательно, что Тому Брейди, мы все прекрасно знаем, как он любит небольших белых слотов. Можно целую книжку написать. Как он любит...
1: Коротенько посовать.
0: <свят> 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 как он карьеру построил сразу нескольким <свят> людям. Вот. И похоже, что Скотти Миллер такой вот товарищ у него будет в Тампе. Шесть, шесть таргетов, у него было пять приемов, 73 ярда, и он его достаточно часто задействовал в этой игре. Поэтому, опять же, мы должны говориться, да, друзья, что все эти фамилии, которые мы называем, ну, высока вероятность того, что там половина, а то и больше этих ребят у вас на игре нет. Поэтому... добро.
1: Слушай, ну, я думаю, Скотти Миллер точно есть везде Нет, ну, вообще. Скотти
0: Миллер может и есть, да, но там вот, кого мы называли, там Кембл, например. Ну, Брестон Миллинс, ладно, согласен. Миллер, да, да, да. То есть не, это зависит от вашей лиги, от ее глубины скамейки, от а, того, насколько уверенные менеджеры против вас играют там и так далее. Поэтому, если кто-то из этих ребят есть, вот вы, мы вам советуем их, по крайней мере, рассмотреть как вариант для подъема на этой неделе. И Скотти Миллер не самый худший вариант, если у вас проблемы для слота, или для второго, или для третьего ресивера. но второй на второго он вряд ли тянет, у вас, скорее всего, кто-то там есть получше, но если это как в системе с тремя ресиверами, или вам нужен кто-то на флекс, то очень даже неплохой вариант может быть.
1: Да, и бежим дальше. У нас следующим игроком будет Робби Андерсон из Каролины, да, да, Привычно привычный, он... говорит, что да, да, да. играл он в джетс. ну вот поймал он свою бомбу да, в матче. Да. Вот. И, соответственно, набрал там много очков. Опять же, не секси нападение у пантер. Ну, то есть, понятно, все тут убрали Макафри, да, очень популярен был Курти Сэмуэль, а вот, ну, вот крайних ресов иногда не замечали в упор. Вот, в частности, Робби Андерсон у многих под таким, ну, как бы, критерием баста шел, поэтому обязательно проверьте, как ваша лига отнеслась к Робби Андерсону. Если он у вас есть, надо обязательно брать, потому что, ну, на него пасуют. Он активен, вот, надо брать и продолжать. Дальше будут две опции, которые набрали огромное количество таргетов, но мы в них совсем не уверены, просто потому что, ну, по уровню данных игроков. Первый — это Квентин Сефус, это ресивер Детройт Лайонс, 10 раз в него бросал Мэтью Стаффорд, 4, правда, всего он поймал, Ну, довольно плотное прикрытие было у Медведя в этом матче, понятное дело, что Квентин Сефус имеет смысл поднятия, только если травма не голоды задержит ну продолжится да то есть если он будет равмирован потому что если нет у Сефуса шансов выходить нету в принципе там получается очень э, ну э, жесткое деление да то есть э, Голодей, марвин джонс а Миндола, все, дальше они, им уже не очень интересно. Но, тем не менее, это пик пятого раунда, поэтому ну, 10 тарджетов, это 10 тарджетов, это как бы... Возможно, конечно, это все одна игра, но неважно. И второй такой же вот парень, что называется, не пойми какой, это Рассел Гейдж, ресивер Атланты, он 3 года уже в лиге, вот он получил 12 таргетов, из них 9 поймал, 114 ярдов. Ну, там, правда, надо отметить, что мы Райан вообще, по-моему, у него там 3 реса за 100 с лишним ярдов набрали, и он при этом говорил поиграть, но это не важно. 12 таргетов, это очень и очень круто, вот, то есть, соответственно, Хулива и Кэллин Ридли мы привыкли, а вот Гейдж, это третий рез э, Мэти Райна и я понимаю, что в большинстве лиг нет проблем сейчас, ну, вот, фэнтези, да, с резами, но если каким-то образом вы, ну, там, шли в хэви-хэви РБ, Или у вас, скажем, как раз Голодей, Деванте Паркер, ну, вот эти все, да, которые получили повреждения. Возможно, там, Майкл Томас, да, то есть, ну, вам надо будет набирать состав из игроков, которые не травмированы. Ну, вот для вас, Рассел Гейдж, мне кажется, он будет, ну, действительно, дешево стоить. Вот, и в лигах, но в лигах с глубоким составом, он вообще, как бы, мне кажется, очень интересен. И что по ресиверам? Давай последнего назовем. (долгие) Долгие годы все на него надеялись все безуспешно. Майк Уильямс из Chargers, 9 тарджетов у него было, 4 приема сделал, 69 ярдов, в принципе, много где он доступен, вот, но тут, конечно, смущает его квотербек Тайрат Тейлор, вот, ну и в целом, да, то есть, ну, такой, как бы, парень, все мы ждем, пока он раскроется, чуть то никак не раскрывается. Тем не менее, опять же, если у вас все плохо, Рискуйте. Ну и последние двое, это будут э, два Тайтенда. <laughs> Я думаю, вы в шоке. Первый доступен да, 50% лик, и, возможно, спин вашей. Это Даллас Годдард. Тайтенд Филательфий Иглс. 9 тарджетов, 8 приемов 101 ярд и тачдаун. Ну, потрясающая статистика.
0: Ну да, Филадельфия играет, очевидно, в два тайтэнда, 12 персонал, то есть Годдард задействован не от хорошей жизни, у них проблемы с ресиверами, мы все это знаем. Не первый а, год. Не первый год, но сейчас они крепко взялись за обоих тайтэндов и кормят что Годдарда, что Эрдса, поэтому оба должны быть подняты.
1: Да, и последний, ну, просто потому, что он э, в него восемь раз бросал мяч. Его квотербек ⁇ это Логан Томас. Это титент Вашингтон Футбол-Тим. Вот, у него 8 тарджетов, 4 приема, 30 мердов и тачдаун. А, в принципе, по нему были разговорчики из лагеря, да, мы помним, там, тот же самый Артем Мрака, я помню, все там, Логан Томас, Логан Томас, я думаю, что какую-то ерунду несет. А нет, парень действительно такой неплохой оказался, и Вашингтон со своей зубодробительной защитой вполне может как на что-то претендовать, поэтому, ну, Тайтен до этого... Ряд такие мутные, да, их там на вывере валяются толпами, но тем не менее, если вдруг в вашей лиге все татаны прилично заняты, рассмотрите вариант Логана Томаса. Вроде всех да. назвали
0: мы, да? да? вроде бы всех. Это э, Логан Томас, это любимчик у Ильматика тоже.
1: А, Илматика, ну, Да-да-да-да. они, кстати, похожи чем-то, по-моему.
0: Возможно, не исключено. И а еще, если вдруг у вас бы там был Блейк Джарвин, который вылетел до конца А-а-а. сезона,
1: тоже вот как
0: вариант. Собственно, кого скидывать еще? Ну вот понятно, что получивший до конца сезона Мак, например, и Блейк Джарвин должны быть отрезаны. Ну, можно отрезать, наверное, Джастина Джексона. И Мэтту Бриду тоже многие драфтовали в надежде, что он будет использован в нападении Майами. Нифига подобного. По крайней мере, в первом матче его об- об- обскакивали там Майлз и Гаскин и всякие другие Патрики. Гаскин
1: причем визуально выглядел лучше, чем оба других. То есть и чем Брида, и чем Ховард. Ну, в Майами, знаешь, у них какой-то такой там свой, видимо, особый футбол, поэтому ну Бриду я бы недельку еще подержал. Хотя... э...
0: Это на Хотя... ваш страх и риск, да, но в любом да. случае р- любой ронинбэк Майами – это не секси.
1: Да, ну что, давай переходим к стримингу. А, начнем да. мы с квотербеков. Ну, тут у нас опций немного, да, ну, потому что пока мы еще не очень понимаем, кто будет сжечь, кто не будет сжечь, да. А, опция для стриминга номер один – это Титаны, которые играют с Ягуарме. У довольно древненькая защита, это даже единственный болельщик Ягуаров – Просто Вася признает, поэтому Мариоты и компания ну, могут, да, могут много нашвырять, тем более играют дома. В текущих условиях, конечно, играют дома, такая фраза, (laughs) немножко с юмором, но тем не менее. Давай второго квотера называй ты.
0: Но мне на этой неделе нравится Джимми Гароппел в матче, хоть и на выезде, но против Джетс, в которых больше нету Джамала Джамала Адамса. Поэтому Джимми Горопола на этой неделе вполне может, может что-то нашвырять, если вы стримите. И, ну, давай, мы про Мичела что-то скажем. Посоветую. Я тебе передам слово с трудом. А, нет, друзья,
1: Мичела брать не стоит, потому что он играл плохо. Значит, не он играл он. Он играл плохо и бер... заработал. Его берет главный тренер, да, но он заработал их за одну четверть, бросив там... Большую часть своих ярдов и 3 тачдаун. А если бы это не было этой четверти? Лучше не рисковать, друзья. Он может вам принести, ну, 3 очка. Вам зачем? Лучше брать более сейв в опции. Я уверен, они будут там того же самого взять Хаскинса, да, из Вашингтон футбольной команды против Кардиналс. Вот, можно, не знаю. Там, ну, не знаю, Стаффорда будет, не будет. Все-таки он довольно такой.
0: Не, обычно на Вейвере быть не должно, по крайней Ну, задам, да, 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 а да. Я да, по поводу да, Трубиски да. скажу, что посмотрите, как поиграет, будет играть, будут играть гиганты на этой сегодня ночью, ну, то есть с понедельника на вторник. Да, Мы да, еще этих хорошо. результатов не знаем, но если вдруг вы увидите, что защиту гигантов плывет и капает, то я бы с трубиски рискнул, если, если вот совсем другие опции вам не нравятся.
1: Да, ну и переходим к защитам. Тут все пока тяжелее, тем не менее защита, которая, скорее всего, на вывере не лежат, но в теории возможно. Это Гринбей дома против Львов. Причина понятна, да, и в огне Пейкерс, и у Львов проблемы, там Голос Голладеем. И защита хороша, конечно, у Гринбея. Потом, это Титана дома против Ягуаров, да нас усы, и просто Вася, э, мы все-таки верим, что более мощная защита должна Ягуаров, ну, просто у них там особо не с кем играть, хотя, вот, и последняя опция, это вот, это Баконирс". они играют против пантер. Мне очень значит, понравился Баконерс в матче против Святых. Да, не пропускали, но там ну, очень мощный состав. У Пантер такого нет, а у Баконирс, ну, даже Бриза валяли периодически, и там очень сильно прессовали, поэтому... Вот эти три защиты очень и очень неплохие. Остальные все, скорее всего, вариант ну, либо разобраны, ну, популярные, да, такие-то. Так, ну,
0: как, есть очевидные. 49-е,
1: баф, да, да, там, Балтимор, и, да. Вот, и так далее. Там, я думаю, Сихокс тоже везде забит, там, Святые везде забиты, так что... Друзья, ну, по защитам надо гадать, да, либо, опять же, дожидаемся результатов матчев тех же самых гигантов. Вот, если они там ужасны, ну, может быть, медвежья защита будет доступна. Вот. Или наоборот, да, защита гигантов будет рвать и метать. Ну, соответственно, выбираем их чтобы они медведи там.
0: Мы, мы с тобой сейчас, Миш, на э, стриминг защит смотрим примерно как Энди Рид смотрел на свой э, да. листик с, с, с плеями во время матча Канзаса. То Это... есть через туман и капли.
1: Не брал, да, Энди впервые увидел, как его команда обыграла Хьюстон по... в самолете по возвращению домой. <связывал> по <связывал>, да, результаты. <связывал> <связывал> uh, наверное, все, Антон, все мы, все, <связывали> Да, мы
0: всех назвали, все фамилии произнесли, а уж вам, ребята, разбираться, кто вам ближе, ну и кто, собственно, доступен.
1: <связывал> да, не забываем, что Вейвер у нас в среду с утреца, да, по-моему, в 10 утра он, пропускается всеми на ФЛРУС, ну и большинство лигах тоже там с 10 до 12, поэтому самый край в 9 утра сделать все заявочки. Лучше это делать во вторник вечером, да, когда есть новости, либо в среду рано-рано утром, друзья, это вот самый прям вот класс. Потому что, например, в 6 утра выходят как раз последние статьи это различных спортивных изданий, где вейвер подробно разбирается. Вот если вы их зацепите краем и потом сделаете свои ставочки, вы будете прям самым хитрым и, и хитрым, да.
0: И вот. успешным. Делайте и успешным. ваши ставки, да, делайте да. ваши ставки, господа.
1: Все золото на Малькальма Брауна. Е. Е.
0: С сезоном всех. Удачи!
1: Many many diamonds
0: dangling. Bag full of money we strangling. Hate me, fry me, bake me, fry me, all the above 'cause you can't get in. I don't want no problem. Cause me professional, make you shake your feet. Thank you. Haters take your personas.
1: Like a Canada, tight hats on, nail trim on. Let's go, not
0: oh. my on, oh. all the reds go, let's go. To fill your love girl, me, New
1: so I do my To with be in the parking lot 7-11 is the spot Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears Oh my ride We furious and fast, supersonic like JJ Fatten We ride to the wheels of fly, Can't
0: beat that with a baseball bat like a home,